0: 每个人就是对于身体健康都有一个守护自己的小天 使， 你可能会在生命的某一个会知道自己守护自己的天使飞走了。正常去使用我们日益衰老的身 体， 你不用它也 老， 你用它也老。就如果你觉得它不给 力， 你换掉就好了。
1: Hello， 大家 好， 我是瑶瑶。这一期给大家请到的是嘉宾 Maggie， 她有过多年的国内外工作经 验， 在阿里也曾经是高管。那上一期呢，有请他给大家分享了他的职业故事，以及管理上的很多干货，很多小伙伴听了也说很有启发和收获。那今天呢，我们就再请麦迪跟我们聊聊生活事业上是如何兼顾的，以及与女性联盟相关的小故事。那我这边也就直接开始问了。因为像就是作为女性，大部分在职业和家庭当中会很难做选择。像我现在了解到身边的女性可能都非常优秀，但是一旦进入家庭，特别是嗯、呃、要结婚生子之后，就会想说我是不是应该放弃我的事业？是不是先生了娃，或者说先不工作几年，等我带小孩到三四岁以后，我再去重返工作。反正我有能力再找一个工作也还可以，就想。问问 Maggie 对这件事情当时自己是怎么看的？嗯
0: ，我觉得这个肯定没有标准答案，因为就是每个人都会有自己的这个就是时间表吧。嗯、所以就是说，首先第一句话就是说，别人的东西都只能参考，只能吃瓜，只能看。大部分的剧本就是说，其实每个人拿到的肯定都不一样。嗯，首先我觉得就是说，对于结婚生子这个部分吧，对于结婚这个部分，其实就带有很大的一个不确定性。这个其实是比较难，像学业一样的，就是你努力就得到。呃<笑>，那这个就是说，我觉得如果你要是非常讲究战术，而不是就是说可能就是呃目标性就是很强，也许也能得到，但是你的乐趣性可能就就没有那么多。所以我觉得本身这件事情结婚生子，它就它它本身就带有一定的，我觉得就是说可能造物主的这种就是安排会有一些，它其实是就是说或多或少是让你去体验有一些不可控性的部分。然后另外呢，从我自己的这个拿到的脚本来说呢，我其实也是，嗯，结婚比较晚的，然后我生娃生的也挺晚的，我是35岁生的，嗯、呃，生的孩子，所以我觉得肯定不能算早。但是呢，我觉得以发展的眼光、嗯，以人类发展的眼光，我觉得如果再过50年，我这肯定也是早婚早育了，就是。所以呢我觉得，呃，就是，嗯，其实这个就是没有标准的答案。另外一个，刚才瑶瑶提到就是。嗯有些人可能觉得，就是说先，呃，先把孩子生生了，然后就是说陪孩子度过，可能就是前两年到三年，嗯、然后再去找工作，这其实都可以。就是，嗯，我觉得这个方法啊是都行。我觉得哪怕就是说现在，如果就是比如说研究生或者本科生，不是国家也没有说就是不给生孩子。我觉得如果那个时候你正好时机都符合，其实也是可以的。这个跟个人的体力，还有就是你的工作都有关系。嗯那我只能说我自己，对我自己来说，我肯定是没有想过，就是说，呃，生孩子就是说和工作或者说生活单独分开来。呃，首先呢，我觉得我的身体没有让我去做出这样的选择。如果要是比如说身体特别的孱弱，我觉得有可能你得去做这样的选择。但我当时我觉得在生理上我不具备，就是说或或没有强迫我去做这样的选择。从心理上来说吧，其实我一直得从工作中。得到的这个认可，或者嗯，就是说社会给我的认可，外界给我的认可，对我来说是塑造我自己很重要的一个部分。所以其实呢，我自己从来没有想到过能够去把那个拐杖丢掉啊。所以我自己觉得我没有考虑过，嗯、就是说我把生孩子和和和工作这两个事情分开来，我可能会认为更多像交响曲吧，或者说就像一道菜，只、嗯就是说我放的这个佐料多一点还是少一点。所以我自己是没有考虑过，就是说，呃，这个就是完全就是停下来做这件事，然后再做另外另外一件事儿。嗯
1: ，那比如说像当时刚生完孩子要去回到职场工作那段时间，会觉得特别艰难吗？还是说怎么怎么个状态呢？嗯
0: ，呃，我觉得个人啊，就是说每个人的经历不一样。因为我的孩子其实就是说，我觉得不是属于很好带的孩子，就是晚上睡觉呢可能会比较比较容易惊扰，然后会很需要大人的陪伴。嗯那所以，其实在我当初一开始做母亲的那段时间，前几个月吧，就是睡眠的质量是很差的，就是说经常被打断，并且呢，这个孩子可能喝奶的这个就是习惯也不是如人想象的，就是说，比如说张着嘴嘴就要喝母乳，我其实也一度的受到母乳的这个相当于这个困扰吧，总觉得要给孩子喝上比较好的母乳，其实自己也费了很大的劲，所以其实对我来说，我有点像是。逃离一样的去呃去逃亡工作、嗯，我就是休完产假，我是非常高兴的，就是说去去上班了。<笑>即使就是说人可能也没办法说当时就恢复体力啊、嗯、身形啊各方面可能恢复到就是说生孩子以前，但是我本身就是说呃很高兴怀着愉悦的心情去上班了，这、就是一个嗯。嗯，第二个呢，我自己觉得就是嗯，其实我我觉得我是在这个重返职场的时候，我受到了后代。我为什么会这么说呢？呃，可能很多人的一个顾虑就是说，当你重返职场的时候，你自己其其实是要经过一个调整，然后以及你身边的这个支持体系，就是你的家庭体体系是要为你重返职场去做一些调整，因为就是说孩子那么小的时候，他必定会需要有人去去帮助你，就是你要有个支持体系。嗯那所以对我来说，就是说这是每个人都要面临的一个问题。那就是另外还有一个就是工作上的调整，因为对一个就是比如说这个呃这个孕期的女性，你可能离开三到四个月是非常正常的。那这四个月期间，我觉得可能就是说每个公司或多或少都会有一些变化，对吧？就是这这是也是难以避免的。那我觉得我是受到后代的原因是，当我是我是呃一五年七月份生的孩子，我是在一五年十一月份回到的职场，然后我是在。我是在一六年一月份还是二月份，就是得到了晋升，所以呢，我自己是觉得。这段经历啊，对我来说，其实是我的人生的一直的一个鼓舞吧。我会就是说，从我自己的个人经历上来说，我其实会觉得，嗯，好像就是说，呃，怀孕这件事情或者生完孩子这件事情，对我来说没有得到惩罚。同时呢，我其实一直会感激，就是说我当时的这个，就是我的直接的上司，我觉得他能够看到我这一年或者说超过一年的努力，而不会因为我曾经中途离开了四个月，嗯、而把这样的一个机会不考虑我。我就是说，也有跟就是说自己的呃，这个就是说管理者，其实也有沟通过，呃，为什么会觉得我就是说啊，这一轮能够晋升，然后就是说我会觉得我做的东西哪些东西就是说是做对了，或者说做的是值得晋升。那他其实有提到过，就是觉得我在做事的这个态度上面，其实是一直的，就是说是很认真，然后或者说对于目标的追求其实是。一直就是说啊、呃，就是说是是有一个目标追求，我并没有说因为就是我要晋升，或者说因为我要生孩子，我去调整那个目标。如果我要去调整目标，其实我也会跟我的老板去讲，但是。我的这个做事的态度和方法并没有下降的话，其实他们不会说是因为你有四个月就不能来了，那我觉得你就不能晋升。那他这里面还是会看，就是说，比如说，呃，你之前做出的贡献和你未来，你还是依然能够承担到下一个，就是说级别中做的这个事情。所以我觉得这个就是一个老板的观察的一个程度。那当然了，我觉得从我的这个 case 账中，我不是说就是说啊，就是我进了这个公司就马上就晋升。其实我也肯定是经过了大约有两年，就是说啊，做这个事情。但是呢，并没有因为我就是说，比如说这个有休了四个月的产假，而把这个时间给 delay 掉。所以我是觉得，其实态度和方法的这个部分，呃，在这个就是愿意去观察的管理者中，都是能够看到的。所以我自己觉得，一我自己是受到后代，啊，所以我觉得就是说，可能受到过后代，或者说被命运亲吻过的人，通常可能都会比较乐观、嗯。第二个呢，我觉得其实会愿意把这一份职场上的善意，特别是对于这种就是说，呃，已婚已育妇女的善意，我自己会觉得，呃，像一个延续一样的，我自己也会去特别去关注女性的这个，就是说，比如说重返职场的状态、嗯，如果有可能的话，也给他们这样的一个机会吧。嗯
1: ，就刚刚也说和自己的努力其实也非常相关，那就是在。重返职场之后的那一年，是有觉得比之前要付出更多的努力和精力吗？因为首先像刚刚说的，可能睡眠不好，精神状态就没有以前好，再加上有人说生完娃一孕傻三年，是不是会有这种连带效应？
0: 嗯，嗯其实我自己个人的经历啊，我我可能觉得就是说一直对工作比较上心。所以呢，并没有觉得就是说，嗯，要调整的特别多啊。自我自己是，就是说，在我的比较特殊的案例上、嗯，特别是刚回到职场的时候，其实，呃，就是说，这种哺乳期的女性是有一个小时，每天有一个小时的时间，你可以去用于泵奶啊什么。所以我自己觉得是、嗯，其实是有一定的缓冲的，有差异，不是那么大呃。呃，对，这是一个。另外一个我也在说一下、嗯，但并不是表示我自己。不觉得就是说自己的精力有衰退，自己的这个智力有衰退，我是觉得有，但并不是在我生完孩子。呃，其实我大约是在呃，应该是接近三十八岁左右吧。呃，就是阿里的，可能就是说第大概第三年左右，第二年到第三年，我自己是觉得就是自己的精力体力有一个断崖式的下降。其实一度进行了心理建设，因为就是说在可能年轻的时候不会觉得。我的这个就是说，身体会是一个需要我去关注，而且是一个不可能再好的一个这样的一个状态。嗯，呃，以前可能会觉得累，累了以后我就睡一觉，基本上或者睡两觉吧，基本上能好。当发现睡了两觉三觉都不能好的时候，其实相对会会会觉得，哎，我怎么了？我是不是病了？我可能永远都不会好了。嗯、所以我自己觉得，就是生完孩子的精力上会有下降、嗯。但是呢，我觉得可能就是说，这种呃年龄加上生完孩子后的这样的一个产后的恢复的这个漫长的周期，嗯、其实是让我有一次感觉到，就是说会明显的体力下降的。然后，而且这样的一个下降，首先它有个断崖式的下降，嗯、然后现在在逐渐的下降，逐渐的适应。我估计我可能在。呃，五十到六十岁的时候会再进行下一次的断崖式的下降，会再进行下一次的这个心理建设。嗯
1: 、对，就是刚刚也说到，像从就是每个人的,的人生来说，总会有这么一个阶段，会要经历自己就面对自己体力可能下降，或者说嗯、呃、智力的没有之前的高峰。那像当时你遇到这一次断崖式下降的时候，是花了多少时间去面对或者调整呢？或者说有做一些特别不一样的事吗？
0: 呃， 我觉得就是首 先， 它这个断崖式的下降一定会有一个触发点啊。我印象比较深刻的一个触发 点， 其实是 嗯， 到杭州去参加一个会议。因为就是说，我们其实以前可能在大的公司，每一个月都会有月度的复盘，然后你可能还有一些东西提前要准备，呃，那那可能就是在准备的过程中，或者那几天就会比较比较累。然后明显的那次就是，我觉得就是冲破了我自己的健康的这个极限，是就就是咽喉炎，急性的咽喉炎，就会发现呃说话首先就很疼痛，呃加上像我这这么爱说话的人，他的就是还有个症状是呃声音哑掉，另外一个就是说咽口水都疼。我到现在都能记得，就是说，当咽口水都疼的时候，就是会觉得哇，上天天都在吞刀片。其实也就是新冠的，就是有一些就是大家的那个感觉。但是当咽喉炎出现的时候，我大概每天都会数，我这一秒钟是不是又要咽口水了？我得怀着多么大的一个就是心理的准备，然后我去准备好去咽,咽这个口水。以前我会觉得，哎，工作中我忍一忍过去，我准备了这么久的一个会议，我先好好的把这个会给给给做过去，然后休息一下。但是那次的就是状态，就是让我觉得差到，就是说，我会议后来就请假了。我说我先回上海，我把这病给看了，因为我觉得我已经没办法支撑，把那个会，哪怕就是微笑着听你们说完，我都觉得挺困难的。就是说，其实我带着一个多么痛苦的一个身体在受着折磨，然后我终于就是被折磨不动了。所以，其实，在那个以后，就是说是一个，那是一个外界的一个一个点吧。就是说，其实是告诉我，有些东西我不得不，就是我不可能通过睡一觉，或者说忍一忍过去。然后身体就是说是逐渐就是说在变差的，然后可能会呃比较频繁的会就是说这种就是说一些呃身体的不适，嗯、所以我觉得那是一个契机。那你说怎么调整呢？第一个调整是先把身体给调好，就是首先我得去把咽喉炎给解决了，否则我觉得我这刀片实在是吞不下去了、嗯，这是一个、嗯。那第二个呢？我觉得逐渐的可能就会去去想，就是说我有些事情可能就是说我就是做不到。去承认我做不到，或者说我，我我自己觉得以前我是每天每每天的事情希望都做完，但是我可能以后就安慰我自己，嗯、我每天事情肯定是做不完的，我每周想做的事情也做不完，就是去允许他的这个遗憾更多一些。嗯、所以我觉得这是一个自己逐渐的一个一个调整吧
1: 。所以当时那一次是。直接是那次事件的冲击，让自己突然意识到自己的身体其实也在走下坡路吗？还是说以前
0: 也意识到，只是没有那么严重？没有那么严重，就是没有那么严重。嗯、然后我记得应该是看了一些书吧。他、嗯、说，其实每个人就是对于身体健康都有一个守护自己的小天使、嗯。你可能会在生命的某一刻会知道自己守护自己的天使飞走了。嗯啊，我当时听到这句话的时候、嗯，其实也非常的就是心里很有感触、啊。就是我在想，就是说可能我不知道天使是什么时候守护在我身边的，当他飞走的时候，我大约是知道的，我又留不住他、嗯，我自己觉得还是挺难受的。所以其实这是一个不得不去面对一个呃衰老的一个过程，其实就是适应心理的适应，一定是比较长的。嗯嗯呃，身体上你肯定是一个比较短暂的应激，就会去适应它。然后心理上的适应可能会是一个比较长的一个过程，可能会需要半年左右的时间，你去适应了这样的一个衰老的身体。嗯、所以我觉得，大约在四十岁左右，你能适应这种衰老初老的症状、嗯，你能再挺个十年左右吧，十到十五年，到五十五岁再有一次断崖式的下降，我估计可能心里再要坚持个半年到一年，你又能大概挺个到七十岁左右吧
1: 。嗯，嗯就是在。就是身体保养这方面有有额外在做多做一些什么事情吗？因为我也有听说很多人从三十岁
0: 以后开始跑马拉松。嗯，我倒是没有做，就是身体这个东西，我觉得它用着用着，我觉得就像咱们机器一样的，它一定有一个折损率、嗯，咱们不可能这机器永远在保值、嗯。另外一个呢，就是说可能对自己的就是自己的一个信仰吧。就是觉得，嗯，身体这个东西，就是健康啊，这个其实是有一个大的命数的。我自己是觉得不太可知和不太可控。你能跟它平衡好，其实就已经是非常好了。去好好支配的时候，去支配它。说实在的，我觉得我天天躺着，我也没有办法知道我是不是这样子，我就能可能多活五年或者多活十年，我是不知道的。所以其实我自己觉得，只要去平衡好，就是每天就是身心不要说巨疲，就是不要到疲倦到自己绝望。其实就是说，这个正常的劳累和衰老是非常正常的，只要不是到这种就是说影响到你的这个心理上特别绝望，你做任何事儿提不起劲的状态，我觉得都没问题。所以我自己觉得就是正常去使用我们日益衰老的身体，你不用它也老，你用它也老，所以我自己觉得还不如去用。然后呢，你你稍微就是说，当然你要善待它，对吧？因为你不善待它，它也不会善待你。嗯，好的
1: 。就之前有聊到说在，在嗯当时刚刚。加入饿了么的时候会有多异地要管理的这个情况，那应该出差也不少
0: 是吧？嗯，对，去杭州特别多，然后去北京就是说会有、嗯、会有一些吧，然后有的时候还有这种阅读的会议，嗯、所以有、嗯、有一些出差。对，像
1: 就是刚刚也聊到说平衡家庭和事业这个问题嘛，就是那比如说作为一个母亲了之后，再有经常频繁出差这种情况，对于孩子的这块是怎么考虑？嗯、呃，就是会不会有些比较难割舍的一些
0: 东西？嗯，我觉得就是总体上来说还好。那可能就是说本身是母女，嗯、然后就是说呃，还是还是相处的时间多，本身那种依恋，就是那个两个人之间那个叫、嗯、呃叫做那个绑 bondage， 就是说两个人的关联肯定还是强的。首先说家庭的照顾体系，呃，在我觉得要要要分这个阶段来说，在我女儿比如说很小的时候，三、嗯、岁以前。他不能上幼儿园的时候，其实我是肯定是完全依赖父母去，就是帮我照顾他、嗯、那段时间。嗯，其实大部分去烦恼的部分呢，就是他的这个啊、呃，比如说吃喝拉撒的这些正常的问题。嗯，然后到了三岁到这个六岁，其实是能上幼儿园的这个阶段呢，交流的内容会丰富一些了。然后呢，相对而言，我觉得是我在工作中最。就是说最没有什么顾虑，最没有什么家庭负担的这个时候，因为其实孩子是有一个地方能去，他找到了自己的社群，就是他的幼儿园的小朋友同龄人、嗯。同时呢，那个时候肯定谈不上什么学业的压力，呃，我至少不会就是把，比如说不做工作去管他，我可能会在周末的时候抓他抓得多一些，但是肯定不至于就是说平时我都要留出很多很多的时间或者工作的时间去抓他。嗯、然后其实就是说比较大的改变，就他上一年级，我都觉得还好。然后到了大概二三年级的时候，特别后来又有疫情了以后，那我觉得就是在学业上去管的更多、嗯。同时呢，我觉得也看每个孩子吧。嗯、我觉得，嗯，就是我自己的这个，就是说天天赐的礼物呢，呃，就是并不属于学习的这个天然的习惯会比较好，所以可能会需要有更多的陪伴。嗯、而且我自己也发现，我陪伴的这个，嗯，就是前效比其实确实是比较差的。就比如说我在他身上投入了小时的这个，就如果你看到的成效。啊、呃，就是说，我自己是觉得，就是说，肯定没有工作的成效大。但是呢，我觉得这个陪伴对我来说、嗯，如果我自己认为在人生中是重要的，因为我更需要他，我需要这个陪伴来让我就是说跟他建立这个联系。嗯、所以我觉得陪伴比可能他出成绩更重要。我说服了自己这一点以后呢，其实我呃，就是说在现在的工作中，其实我相对的晚上回家的时间是比较早，我基本上能够陪伴他，呃，就是说做作业啊，或者是帮他做一些课外的这种练习的时间。嗯嗯基本上都有一个半小时左右吧，所以我自己是觉得我是做了调整，去来帮他去适应这个学习的初期的时间
1: 。那这块会有让爸爸进来分担吗
0: ？因为就是说我先生是在北京工作，所以他就是说、嗯、呃，就是天然是一朵云啊，就是说不是天天都出现的。<笑>所以呢，我觉得就是说一般一周到两周回来一次，所以基本上家庭教育的就是说这个就是责任都在我身上
1: 。嗯，那有没有什么特别崩溃的时刻？
0: 啊，家庭和工作中，呃，嗯，会有，会有，有的时候我自己会觉得，嗯，如果我再就是说多花点时间在工作中，我是不是今天的事儿能做完？但是逐渐的，就是说我刚才说过了，其实我早期做过一些心理建设，就觉得事情永远做不完的，而且不不知道的事情会越来越多。嗯、其实还好，我在做一些这种天每天的这种决断力上。呃，我觉得还是比较果断的，嗯、就是说，比如说这个时间我就是呃，就是要用来陪孩子的，那我就是这个时间的事情先不做，嗯、等到孩子睡觉以后我再做。比如说我这个呃周末就有一个，就是说，比如说公司的一个年度的总结、嗯，那我需要去做，提前比如说给我女儿或者说给我爸爸妈妈说好，那我就把这个时间给安排出来。我觉得是可以，就是说，其实，在这种涉及到的事情的时候是可以去、嗯、可以去去解决的。其实天天的这种小冲突是不断的、嗯，就是说，比如说我、嗯嗯、我晚上的时候，我女儿睡觉九点半以后，我一般会有一个小时的时间再去处理公司的事情，那就是说我会觉得这段时间应该是属于我自己的，就是说比较安静，然后也可以处理，嗯、但是我挡,挡不住我女儿，比如说我女儿尿床。这种就是说，其实是也是让我崩溃的时候。嗯、但是你说会崩溃吗？他因为就是说伤害程度不大，那我顶多比如说我今天再往后延后十五分钟。比如说我今天本来想做工作到十点半，我工作到十一点、嗯，所以我觉得这种是可以调整的。嗯、比如说我女儿生病了、嗯，我肯定就是会牺牲我正常的这个睡觉的时刻。还有像我女儿这两天天天都要早上很早去学校，我可能要提早出去，所以我觉得只要是当妈的，这种弹性你是绝对有的。她、嗯、还没有到我的底线，<笑>就是本身当妈的弹性，那个橡皮筋的弹性本身就非常大，所以我自己觉得这些都在正常的弹性范围内。嗯
1: 、所以一旦当妈了，感觉都是超人，
0: <笑>什么都可以做到、嗯，肯定会有一定的弹性
1: 。那像我身边很多女生，就是她自己的能力也很强，那她如果生完娃以后呢？可能会牺牲自己的工作时间去带娃，这个时候就是当她老公也同样很忙的时候，她可能就会心里不平衡，觉得说我牺牲了工作来兼顾家庭，但是你却不能像我一样有娃以后减少工作量来陪陪孩子之类的，呃，就可能会多出很多的抱怨，严重的话可能还会抑郁。想听听 Maggie 你是怎么看呢
0: ？我我肯定也就是大家经历过的抱怨都一点都不会少的，都都都会有的。嗯，就是肯定现在抱怨抱怨少了，就是我我肯定也是大家就是说，呃，遇到的问题是一样的，就是配偶也很忙，而且，嗯、呃，像我的老公是在异地的，是我在上海，他在北京，就是说，呃，然后像比较长的一个分离的时间，就像疫情，疫情，比如说上海有三个月，就是比如说我足不出户，那我老公也肯定是不可能回来的，嗯、呃，所以我是觉得，嗯。我讲一句玩笑的话，就是如果你觉得他不给力，你换掉就好了。这个就是我自己觉得，老公不属于原生家庭的问题，父母和子女都是原生家庭的问题，老公不是，就是这个就是要看个人的一个期待。嗯，其、就、实、是，呃，我觉得婚姻是一个契约的关系，契约的关系就是你，你觉得就是在这个里面，你想，你觉得就是给你最大的一个价值是什么？比如说家庭的一个稳定感，老公的这种支撑，呃，比如说经济上的支撑，还是心理上、情绪上的支撑，或者是分担家务的，这个我觉得就是说自己还是要诚实的面对自己，自己觉得什么是最重要的。嗯，如果就是几头都好。嗯，我觉得很难，真的是这个，这在任何人身上都都很难，只能说挑自己觉得最重要的。我也觉得，就是毫不遮掩地告诉大家，像我自己的话，我觉得婚姻对我来说最重要的就是一个稳定的，叫婚姻两个字，就是我结婚了，婚姻较为稳定。然后你说我对呃先生的一个期待，我肯定不是期待他能够，比如说在家一直出现。我我其实在家里只要去换我们家的桶装水，我都觉得我马上把它换掉，他人也不在，我根本那个桶装水换不动。我每次在这个时候，其实都会有这个冲动，马上就把它去换掉。但是我我也会想，桶装水对我来说有那么重要吗？比如说我就不用桶装水，我。我就用小瓶的水，你说能不能解决这个问题？其实能解决的，所以我觉得就是说，很多时候就是如果克服掉那个日常的，就是说马上这个事情先解决掉以后，可能会去想这件事情到底有多重要。如果它就是说重要到其实没有办法替换，那我觉得你可能就是要考虑就是，呃，就是生活方式的这个改变或者伴侣的改变。如果其他的其实还是一个包容吧，所以我觉得就是婚姻啊，孩子最大的学会还是包容，就是说守住自己坚定的那个内核的部分。比如说，我觉得。的上班能给了我很多的这个乐趣，只要这个家庭的支撑体系能支撑我，还能正常的上班，我其实抱怨都不会特别大。嗯，这边说的稳定主要是指什么呢？我讲的稳定是指有一个契约关系，就是说，比如说我是结婚的，我就不会再去，就是我我自己可能跟大家也一样，就是呃，在三十几岁的时候一直没结婚的时候，其实也会在想我什么时候能结婚，我是不是要结婚？其实我跟大家一样的，当时也是觉得好像婚姻是我的必由之路。那当我走上这个必由之路以 后， 我自己觉得就给我的最大的一个稳定感 是， 每年在我就是逢年过节的时 候， 我觉得我有一个家。我在国外其实生活过十一年 嘛， 那个时候大部分时候那十年半吧都是一个人。我自己是觉得在就是 说， 呃， 就是异国他 乡， 其实就是或者说就在任何一个城市 吧， 你如果就是说没有一个自己的 家， 我当时会觉得那 个， 呃， 就是会觉得呃那个没有归属感的。很强烈，所以像现在，其实我经常也会去想，那这个家到底给我个什么？其实我就给了我一个家的这样的一个名义吧。你说家的这个温度具体有多温暖，我可能自己也没有对他奢望有特别多，因为我独立生活过很多年，所以我觉得讲的稳定，就对我而言，其实要的就是一个我已婚的一个状态。就首先，呃，在一起的时间就不多，质量也说不上高，就是压根就没对他有什么期待。我我是觉得，比如说，嗯，像我自己的一个对婚姻的一个要求就是不添乱，哎，我我上班的时候正常上班，而且目前就就是目前还没有特别的，就是遇到这种，就是说可能一定要就是说呃顶上，就是说这个呃老公天天要在在旁边，呃提供这个比如说情绪价值或者这个体力价值。所以我觉得还是要诚实的面对，就是你的伴侣到底你给他定义的这个功能性的东西是什么？但是我觉得就是说，任何人其实在婚姻中所要求的东西都是合理的，这个是没有任何问题的，只要能够自己说清楚就好了
1: 。所以说，因为我们没法在一个婚姻里面既要也要还要，只要对方做的一些事情不是你认为最重要的点，去包容就好了。嗯，那我再想问问，就是女性职场上面国内外的差异。有一些感受吗
0: ？嗯，我觉得感受的话，嗯、呃，其实我自己是觉得，可能就是中国女性对自己的这个，呃，就是要求啊，可能会会会更高一些，就是我们对母职这个事情。嗯其实，嗯，母亲这个词在在社会的语境下，就整个世界的语境下，呃，讲起妈妈这个词就是都是相通的。但是对于就是中国环境中的这个母亲，呃，特别是我觉得像我这一代人，我们大部分人都是受过教育的这一代，而且是通过教育获得自己的工作，相对来说是经济独立的这一代人。呃，我自己觉得就是在母亲这件事情上，如何做好母亲、做好女人和做好女儿上面，对自己的要求会非常高，是属于可能自己的标准就会非常高的一代人。嗯、但是呢，嗯、我们又可能是获得经济独立、获得教育资源的，嗯，可能是第一代或者比较早期，不、嗯、属于要自己去摸索一下到底这个社会上面对于女性的范式是什么样，或者说你自己想定义自己的这个范式是什么样。我自己觉得会会比较偏重，越来越偏重于就是世界大同化，更加偏个人化。嗯。
1: 我之前在嗯阿里的时候看到你好像有创办女性力量的一些东西，比如说,说什么她她、嗯、职场就当时这块是怎么想的？嗯
0: ，这个要是说起来是我自己就是在阿里，我觉得最心情最差的时候吧，就是介于要就是老是想离开，就那段时间正好是。晋升以后，嗯，就是晋升的过程，说实在的，在阿里让我觉得不是特别的特别的愉快。但是呢，正好就是我自己觉得，一首先我还挺有爱心的，二挺爱多管闲事的。然后呢，就是是非常机缘巧合，嗯，并不是说我自己就是突然凭空想了，就是说变成了一个社会活动家，而是就是说当时那个呃 HR 吧，外面有一个活动，就是这个上海这边各个不同的公司的女性联盟要开个会，他可能也没人找着人去了吧，他就说：“那给你去一下，你去听一下、嗯。”那我觉得我干任何事都可能会比较认真。我作为一个就是说可能少数的不是 HR 的人员参加了那个会，哎，我就觉得特别的受鼓舞或者特别有力量，让我觉得就是在在那个就是阴暗的这个就是阿里的岁月，突然觉得哎这件事情比我可能本职工作干的都还有意思一点，我得好好听听看他们在干什么。呃，这是一个。然后另外一个呢，我自己觉得比较受鼓舞的是。其实就是我刚才也说了，我自己其实，在职场上是没有觉得女性受到过歧视的。我就是当时我记得我第一次去那个开那个会的时候，他们也说，感觉这个人还是挺刚硬的。就他们会问到，比如说，就是你自己觉得在女性啊职场上有没有受到过这个歧视、不公平啊、个人各种？我说没有，没有，没有都没有，没有没有，我这儿也没有，我自己团队也没有。我说都不存在这个问题的。然后其实就是说自己逐渐稍微柔软一点，打开一点以后，会发现。没有发生在自己身上的事情，不表示不存在。那是因为我可能眼睛都没有去关注到他们，就是我自己会觉得很狭隘，自己真的是很狭隘。可能就是一，我自己都没有关注到这个事情；第二个呢，我觉得本应该可以去做更多的，其实可能过于追逐个人的这种，就是说个人的这种呃社会化量化的东西。嗯就是根本没有去关注过，可能我能为女性做的东西很多，所以其实自己会去反思我在女性力量上得到过什么。所以，我刚才说我自己在这个就是怀孕以后，呃，反而晋升，也是我当时其实在这个女性联盟的会上，人家启发我，我才发现哦，其实我是受到这种隐形力量的鼓舞的。我自己可能一是不知道感激，二都不知道那个可能对于女性来说，对我来说是一个很大的鼓舞。其实我哪怕比如说我不能做到，我也要把它说出来，能让更多人看到，就是有意识的去去让女性成长，给她一个机会。会的，这是我自己觉得为什么会去做女性联盟。后来去做了以后，我自己觉得就是说，嗯，那个还是比较比较有意思吧，而且特别能让我去看到一些，呃，不同的女生。我自己觉得就是做了女性联盟，其实是通过这样的一种活动，或者是我自己去做一些就是非呃就是本职的事情，反而能让我更更多的去了解不同的。不同的一个人，呃，而且我觉得还觉得这件事情比较有价值和力量。另外一个呢，我在那个女性联盟中看到两个起，就是说这个呃女性联盟的发起人，啊，我当时以为他们就是说、嗯，我当时就是一没想到那么年轻，他们大概都比我小将近十岁。然后就是说他们去做这个女性联盟，我当时都会想，可能像我这样中年受过可能摧残的。然后就是说，可能就是说，呃，思想觉悟了，或者说就顿悟了，或者说至少就是说，可能工作了好长时间，在寻求一些别的突破的地方的人才会去做女性联盟。然后我发现，哇塞，在这么年轻的小小朋友，他们其实已经考虑到哦、啊，女性的这个东西或者职场的这个多样性是这么的重要。那为什么我那么多年前我都感觉都忙于在晋升或者忙于职业追求，都没有关注过这个？我自己是觉得其实有点惭愧的，就是我总以为人要富足到一定的程度，可能才会去想这个。但是我觉得年轻一代不会是这样的，所以我觉得也给我很大的一个，其实一个鼓舞吧。我是觉得就是说，可能年轻一代会在这个就是说女性的这个就是权利啊，还有像女性的这个职场意识上，其实其实能获得更多。但是呢，这个东西绝对不是凭空而降的。所有的人只有就是说或多或少做一点努力，其实才能往前一点。我觉得终于到了有一代人，并不是只考虑单一的职业的道路和单一的这种就是说职场规划的这一代人，那就是说真的社会进步了
1: 。嗯，那所以当时听完这个讲座带到公司，这个女性联盟能给女性是带来什么呢？是一些分享，还是多一些沟通渠道，还是什么？
0: 这个呢，其实要看每个公司它的这个投入多少。当时就是本地生活，它其实可能就是在就是整体的，就是普遍员工上面，就是说可能他的培训或者他的专题更多，他其实更加注重，不会注重某一个群体。所以其实本地生活后来并没有进入女性联盟，因为他没有专门的这种预算，所以呢，那个女性联盟并没有在就是本地生活走的时间特别长。他并没有作为一个组织进去，嗯、但是我个人一直留在女性联盟、啊。其实即使我现在不在本地生活了，我还是参加女性联盟的这个活动，只要有时间都参加，请了假都去参加。就是我自己觉得，就是我还是很感激感谢本地生活，让我有这样一个机会了解这个活动。然后我觉得我我想回馈他一下，嗯。然后我觉得我每次参加女性联盟的活动，遇到就是说，其实职场上不同的女性，我自己觉得还是挺挺挺大开眼界的。有一些可能是比我年长的女性。嗯嗯他们已经经历过了，比如说像我这样，现在就是有的时候还挣扎于，就是说去辅导一个不开窍的娃的这样的一个一个生活。嗯，那有一些可能比我年轻，还没有孩子，所以我觉得可能就是说，相当于就像走入了一个森林，你看到了就是一个树木的不同阶段。能再
1: 具体说说女性联盟是一个什么样的组织吗？比如说男性是不是也可以
0: 参加？首先，女性联盟中男性也也参加，然后呢？就是，但是现在一个事实是，肯定女性参加的比比男性多多一些。但是女性联盟现在这个就是说，应该叫一个 committee 委员会，呃，就是说，其实核心成员中就有一个就是男性，是麦肯锡的一个高管，就是其实他就是发起人之一。然后女性联盟是什么样的一个组织呢？他其实是一个，呃，就是目前我知道，就是说在上海地区跨公司的一个。去专注在女性的这个职场发展的一个联盟，它并不是一个，就是说某一个公司，它其实是一个，可以说有点像 NGO 这样的一个一个组织。然后呢，它会去给一些就是说公司提供这样的就是说女性职场的赋能的服务。呃，比如说什么方面呢？就比如说，他会给一些女性去做一些工作坊，那个工作坊叫做 "I'm Remarkable， 我很棒"。他其实是通过一个大约两个小时的工作坊来去帮助，就是说，呃，就是说女性，不管是管理者还是非管理者，去认识到自己的一个优势，然后并且能够大胆的说出自己的优势。那这个工作坊其实就是说，它还是比较轻量级的。像我自己也是经过培训，然后后来变成了一个可以去带这个工作坊的，呃，算是一个。就是说导师吧，然后我自己其实，在呃，就是饿了么大概自己开过两次到三次这样的一个工作坊。然后呢，像我现在其实也会去到别的企业，如果时间合适，我去去帮他们去做这样的工作坊，也可以由别的企业的导师来到，比如说本地生活，或者是到阿里来做这样的工作坊。另外呢，他还有一些，就是说别的可能这种企业级别的导师，他可以这种交叉的去做这样的一个呃，比如说这种企业的论坛，然后以及就是说给不同的职场的女性去讲一下，就是说在各行各业中女性能担任什么样的职位，然后以及发展的前景。因为通常一般来说，嗯，之前可能都会看到的就是说你自己的公司中有哪一些女性的高管，然后通过这些女性高管去知道哦、啊，那我在这个职场中的一个进阶之路是什么样，但是。嗯，可能很多人都会换换公司，也可能会去换换行业。那他其实也会提供一个多视角的，就是不同行业中的女性，她们是怎么去去发展的？有外企的，有国企的，还有民营企业的各个方面的这样的一个就是女性，其实就是说去引入了更多的维度，让大家看到女性的一个成长之路。同时呢，他有的时候还会有一些这种，呃，这种专门的一些就是发起的活动。像我知道，他去年吧，还是前年，一直都会有一个叫公益的组织，去这种就是呃偏偏远一点、经济欠发达的地区，去教一些乡村的女性如何提提高自己的这种呃叫做公众演讲的一个能力，帮助他们以后在职场上面能够清晰的去表达自己，怎么用这种比如说思维导图的方式去梳理要自己说的东西，去练习在公众说话的这个能力。啊、呃，就做一些这种公益的活动
1: 。那就是，如果作为个人，比如说我个体想要参加这个活动，其实一般来说是通过我所在的公司他邀请的一些女性联盟的活动才可以
0: 参与。它的活动基本上都可以面向个人去参加，但是呢，它有一些大的，比如说这个定期的，就是走入某个企业的活动呢，它其实需要会员的公司跟它会有一个，就是比如说这个绑定。就这个会员公司，如果今年在女性的这个就是呃这个项目上面，比如说有一定的预算，那可以和女女性联盟去讨论，女性联盟可以帮他承担哪一些活动，帮他去做哪一些活动。因为像公司做这种员工培训、员工的这种就是说呃辅导，就是职业辅导的时候。有可能都会去找外面的供应商，所以可以认为女性联盟其实是企业作为女性的这个员工培养上面的一个，就是说供应商，它专门就专注在女性员工的职场的发展的这个议题上面的。嗯
1: ，对，现在新进来的小朋友有没有什么一些职场的建议，或者说特别是对女性的从业者有没有什么一些建议呢？嗯
0: ，职场的建议，我觉得就是第一个就是永远对于任何一个工作保持认真。啊、uh, ，不管我们做多久，你的认真，我觉得肯定是会给你一个底线，就是会给你一个就是职业上面的一个底线的回报。然后另外一个呢，我自己觉得就保持保持好奇，然后就是我自己的一个经验就是，呃，可以去折腾一下。其实就是我自己觉得生命拉长了，我们会花在工作上的时间，呃、就是年限吧，可能也会变长。所以我自己觉得还是要给他更多的新奇或者是期待，就是的，就是说这样的一个成分，嗯、让让让让工作变得有意思。我最后想聊聊
1: ，嗯，因为看到最新加入的一个公司是做元宇宙相关的，嗯嗯，可以问问怎么看待元宇宙行业这个吗？<笑>嗯嗯
0: 嗯，这个吧，所以就是首先进入这个行业，其实是有一些误打误撞，就是肯定是有一些机缘巧合。我是觉得现在的事实或者说从数据上来看，我们肯定是在虚拟上面花的时间越来越多，这是一种趋势啊。它从嗯成本上，从 convenience 上。然后以及就是说，给我们的服务的陪伴上面的质量上面，它越来越多，所以我觉得呢，这是一种趋势。我一般来说是不太愿意逆趋势的，我是觉得趋势的这个东西就是大的这种，嗯，就是比如说这种，呃，时代的命运，其实是越能意识到，或者你跟他同频共振，你越容易获得里面的这个，嗯，红利吧。所以我是觉得，就是元宇宙本身从虚拟的角度上来说，我自己觉得是在这个就是服务的提高。然后以及一些效率的方 面， 其实是是是有很大的补充。我自己是觉得有几 个， 嗯， 我的一个想法就 是， 首 先， 呃， 就是人可能就是说能够提供服务的人以后越来越 少， 我们的有一 些， 比如 说， 呃， 就是服务啊诉 求， 他就得通过一些虚拟东西来去去做到。所以我自己觉 得， 就是虚拟世界它不是一种现实社会的替 代， 它是一种补充。而这种补充其实就像有选 择， 有选择一定是越多越好。所以我是觉得在虚拟的这个呃环境下以及这个。呃，元宇宙下，我自己是觉得可能会有一些不同的体验，能让我们的这种维度，呃，就是说去拓展。可能我们没办法直接的活出人生的肉身的第二个人生，但是我觉得就是说，比如说，呃，土星啊、火星啊，或者元宇宙，都有可能是让我们的这个人生是拓展的。嗯
1: ，那如果再重来一次，你还会选择这个行业吗？或者如果可以互换人生的话，有想过会选择谁的人生吗？
0: 互换人生倒暂时没没没想过，我觉得名人的人生都都挺难过的，呃，就是呃，从来一次应该还会这样吧，从来从来一次，目前看还还还好，没有什么特别要要去纠正的部分、嗯。如果我纠结了，或者说我后悔了，我一般来说会会 take action， 我不太会就是一直想一直想然后不动，我自己觉得那个好像有点消耗太大了，嗯、我觉得就怕不走吧，做了再而且我觉得就怕可能不动吧。<笑>
1: 那我们就是上一期的小彩蛋，是上一位嘉宾留的一个问题：十年后，你觉得自己的人生
0: 状态会是什么样子的？嗯，十年后的话，对我来说，我觉得，嗯，我应该会更自在一些。就是几个方面，一个是我觉得我的这个就是辅导小学生作业这件事，至少不会再出现了。呃，我我觉得跟女儿之间可能更多的是这种，呃，偏成年人之间的交流。然后另外一个，我觉得，嗯。我觉得肯定会在工作。我自己觉得就是说，我应该还是一个劳动力人口，就是我不能够就是说，让我们国家这么快失去我这个劳动力的人口，所以我会就是说，还是应该会会在工作。然后呢，另外做的这个事情，呃，不确定啊，就是说一个就是现在做的这种偏创业的事情能做多久，但我觉得应该还是会和这种。呃，人工智能相关的这个和数据和人工智能相关的这个行业再去做，然后我觉得比较有可能会去做一些就是这种比较小一点的垂直领域，然后去去做呃做这种就是人工智能相关的工作
1: 。好的，那你有什么问题想问下一个嘉宾吗？留给下一个嘉宾的小问题。嗯。
0: 我想问问下一个嘉宾呢，就是嗯，因为像现在可能大家对于人工智能是又爱又怕吧，呃，会觉得它的能力就是说越来越强，但是就是肯定还没有达到通用人工智能。那在爱和怕之间的话，我想问问下一个嘉宾，比如说，呃，你觉得就是这个人工智能，你自己在你的想象中，十年以后它可能会发展成什么样？呃，它比如说能帮到你什么吗？好的，
1: 收到。那今天非常感谢 Maggie 能够再跟我们分享她的职业故事和生活感悟。对之前聊管理相关的干货内容感兴趣的小伙伴，也可以去听我们上一期的节目。那其他如果有想要了解的问题，都可以随时在节目的下方给我们留言，嗯、或者直接联系我。嗯、拜拜
0: ，拜拜。